0: 如果我小的时候有这个东西，我们家墙不够我贴的
1: 。哎呀，不好意思啊，我推荐的东西没有一个便宜的。前
0: 员工啊，<笑>来透露内部的秘闻了
1: 。<笑><对>我不管你美人鱼原版长啥样，反正你那个衣服穿太低了，就得往上弄。我
0: 小时候为什么没有这样的东西？嗯、是这样
1: 的，我们现在的书都特别的现代，看到一个知名大社的名字，它这个品质基本上就保证一半了。
2: 童书的审美一定要在线，翻开就俩字儿惊艳
1: 。如果视觉都不努力。你这知识靠啥传递呢？有钱的出版社通常都有能力出好书，就是超能力钞票的钞。
0: 宇宙的终极答案，生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南。
1: 对于你们二位这个智商，我觉得今天很有必要向你们推荐一些儿童读物
0: 。<笑>需要，需要，需要。毕竟像游乐场这样的地方，<对>我们也是觉得
2: ，为什么要提供给小孩子进去呢？对，毕竟现在儿童绘本其实也都挺精美的，有的时候跟漫画其实都是连着的
1: 。对对对，大家正在收听的节目是《生活漫游指南》，我是半只土豆
2: ，我是巧克力爱巧克力，我是
1: 莫奇。对，今天我们大家聊聊这个。啊，我们现在为什么提倡大朋友也看一看小朋友的书啊？我觉得现在一方面家长们也特别想知道，现在给小孩看点啥？因为我老听有人问我，家长朋友们可能对于选书这件事儿呢不太有心得，他觉得他拿起哪本，要么都觉得都很有意思，要么就都没有意思，就很缺乏一些这个判断标准。嗯
0: ，而且家长我觉得也挺焦虑的，因为、哦、经常时不时的就会看到很多家长在问说：“哎，我应该给孩子买什么样的书？我怎么样让孩子去看书？”这样的问题特别多
1: ，对，就是我觉得小朋友是为数不多，现在还能把一些时间放在这些阅读纸质作品的事情上，嗯，因为我是真的是相关从业者，我就是出呃童书，只不过是偏科普，但是我会有一套就是我认为优秀的这个童书的一个标准，今天跟大家可以分享一下。另外，我也会解释一下为什么大朋友也可以一块儿读，嗯啊，因为确实是我觉得现在的书是越来越好看了，而且。由于这个成年人天天日复一日的刷短视频啊，呃，公众号啊，能看都是快餐文学了、嗯、啊，所以所以我
0: 们的美学修养也急需提升一下
2: 。哎
1: 呀。<笑>这个这个话递得好啊！这个今天我们录制完的次日就是儿童节了，是提前
0: 祝所有的大朋友和小朋友儿童节快乐。啊、对，儿
1: 童节快乐啊！嗯、呃，也知道这个儿童节呢，之前大家都在热议一件事情，我们要不就讨论一下吧？就是发现、嗯、也是
0: 跟书有关系的，对
1: ，跟书啊，这个书呢，人人还躲不开，对，真的
0: 是比较特别。
1: 对、呃，反正躲过这个版本的数学书的人不是特别多啊，因为多数人用的还是人教版数学书。人教版小学数学书，嗯啊，这个数学应该是有其他版本的啊，有一些就不会有其他的了。比如说语文，哎，不过说到这里，我有一些妈妈群就经常会夸奖说，这个语文的封面确实是越看越喜欢。嗯、不知道你们见过没有？回头有空可以去搜一下、就是。就这两
0: 天也确实倒是看到了一些，对，我觉得是要比我们小时候那个教材的封面要活泼很多的，<对>有很多的那种童趣的感觉散发出来。小的时候好像还是。偏严肃一点
1: 。呃，小时候的课本，我印象中还是偏抽象和宏大场面那种感觉。就是现在的语文课本还都挺，就是人物也丰富，而且。他们这种感觉是有想法在这个画里面，就是每个人物好像都是有一些话要说那种感觉。嗯啊，比如小孩放风筝啊，或者干什么，反正因为我们家至少有两本语文课本，嗯、<笑>就是场
0: 景感很强
1: 。我在短暂的在这个地方工作过，所以我也谈谈我这个体会吧。
0: 前员工啊，<笑>来透露内部的秘闻了
1: 。<笑>对,对对对，作为一个前员工，就是我，因为现在其实市场上教材这个版本不是特别多。啊，而且那个这一家呢，相当于的确是一家独大。他不是说我占据市场地位之后，我每天我就瞎胡弄了，反而是我觉得这一家是在校对精神上应该是全球第一。怎么说？他在校对方面有着常人难以理解的执着，而且你给他一句话，能不能从早上改到晚上。如果你给他足够多的时间，这本书也没那么着急，他一句话能改一天，就是一句话。对他们可以认为这个校对可以一直搞下去，包括。上市之后的书，他们还会以抽签的形式从总编室再拽出几本来重新校对一遍。就是这书已经上市了
0: 。那如果校对完，他们觉得又要有修改的，然后就修订呢？再修订，再出版
1: 。呃，它可以是论套系，比如说咱是第多少套，但是咱可以发现，就跟人民币一样，比如说它第几套人民币，它也会在不同的印制年份有一点小修改，哦、加一个金属线呀、啊，去掉一个防伪，加一个防伪，它很可能有这样的修改嘛。嗯嗯但是它不影响，它是这一套里面的。所以这个课文里面发现错误，它其实也是会修订的，就是它每年要修
0: 订就一套全部啊、呃，不
1: 是不是重新吗？它明年印的时候，咱把里面那些小错误就给它改掉改掉了。对，哦、因为你像之前，嗯，就是时不时就是说，哎，这出版社里面错太多了，咔叽咔叽，你看列出那么多，在我们这些就是偏专业人士这个眼里啊，要不你再找点出来吧？我看你们也挺费劲的，因为啥？他那个，由于他那个校对质量还是挺过硬的，就很难说从里面发现特别多的那个基本错误。嗯，然后你要以这种校对精神去看别家的，那估计你就崩溃了。就是，也就是说，同样的标准，你放他家是真不容易找出什么错儿出来，因为他一直会比国家要求的差错率要高很多。就是他们是一个疯狂的校对出版社。完美注意者，对对对，反正在校对方面是极其的，哎呀，就是极其的执着，<科>对，极其的严苛。所以说，嗯、呃，不管它美不美，好不好看，我觉得他家就是错误率，大家还是有信心的。毕竟我身处在一个这么热爱校对的这个出版社，<笑><笑>就是没有一个细节是可以放过的。嗯、呃，特别比如说地图，它就不可能出错，以及里面一些就是说相对敏感的东西，他们一直有人会追踪的，比如说图片。嗯今年出现这几个人物，会一直有人跟踪。这里面这个人物会不会出现新的问题？出现新的问题，我们要换掉这幅图。也就是说，它里面这些东西基本上都有人追踪
0: 。但是这一次应该说引发了挺大的这个舆论风潮的。对，就是关于数学教材的插画。
1: 对，所以这件事儿呢，我也觉得莫名其妙。就是这样的事情，我感觉吧，这个
0: 就是你想一张图片里面的一张插图，都有人专门的人去盯着，而且是一直追踪去盯它。但是现在出了这么大的一个问题，就觉得会有点不可。跟你们说
1: ，大家讨论的一个焦点不就是小朋友身上那个衣服吗？我可以跟你这样说，你引进美人鱼，美人鱼那个胸前那个衣服比较低，都得往上画。我不管你美人鱼原版长啥样，反正你那个。衣服穿太低了就得往上弄。
0: 我突然想到了一些，我现在看到的这个动画片，<笑>在这个抑制的过程当中，还会再填补一些东西。这个以
1: 前不是有个电视剧啊，<笑>什么《武媚娘传奇》，不是后来哦、oh, ，那个把那个都都弄到脖子以上了。<笑>对,对,对,对,对，对他们用了新的技术，就是给每个人胸前加了一块布嘛，还都挺真实的
0: 或者呢，就是把镜头就给给他放大，就留一个大头
1: 。<笑>就是他第一版仓促重上映的时候，是全剪成大头娃娃了。嗯。后来呢？由于它极大的破坏了当时的那个电视剧拍摄的美感，于是再重置之后，大家见到的版本，他说之前那个构图其实还挺好的。你要全大头娃娃这电视剧，我们也接受不了。<笑>所以他们后来动用了最新技术，给大家胸前贴块布，之后都不是大头娃娃。哎，我
0: 印象中之前我看过一个电影叫《水形物语》啊，里面的女主她中间有一段戏，走进去跟那个怪物共处一室的时候。我们当时在影院看到的版本是女主穿了一个小黑裙进去的，嗯，然后后来才知道那真的是后期完全给她画上去的小黑裙
1: 。本来没穿衣服吗？对。<笑><笑>哎呀，你看这个为了保护我们这个、国家操多少心啊！嗯呃，是这样的，就是我我在这上面，我不是为这个人教社洗地啊，就是他这件事儿肯定是错了，就是他这个一定中间是哪个地方做的不对，不能说我能猜出一个什么，就是我见到里面的流程都还挺严苛的，嗯，而且多少细节大家都反复开会了，所以我现在我大胆的猜测一下，我觉得唯一有可能出现的问题就是专家依赖了，也就是说我们定下来的调子是谁。由他来说，其他的人认为这是专家，嗯、因为人教社是一个充满专家的出版社，几乎每个人都是专家啊，可能除了我吧。我
0: 刚,刚想说你<笑>就是你把你自己拎出来，好像突然对于前面的你的下的这个定义就提出了挑战
1: ，嗯、啊，不是不是，主要是我我不想弄，那就是我认为里面那个学者和那个钻研的风气，我认为还是正的啊，毕竟也都是直属单位嘛，嗯、就是他其实是顶头就是指导单位，他们就是实际操作单位，嗯、我认为就是说从意识上。他也很难被谁策反，而且都是一脉相承的。他也不说这里面招了几个外籍什么的，啊，可能个别英语方面会，外语方面可能会有啊。另外，大家都知道的最厉害的外语教材，那个日本日语那个标准标准日本语，本语那也是人教社出的啊。哎，不知道吧我？我家里还有
0: 一套呢。哎
1: ，不知道吧？<笑>就是我人教社是有一本，这个人尽皆知。虽然你可能没有用过啊，或者说你用过也没有发现是他家出的啊，不是为他洗迪啊。就这事儿、啊，确实就这样。所以我也匪夷所思。所以很有可能就是大家觉得，哎，这个画画的人叫来开会了，我们又觉得他特别厉害。那行，我们就形成了
0: 共识，就觉得他产出的作品没什么问题的。对
1: ，因为他就是专家依赖。哦、我都找到你了，我又认为这事儿定下来就是你了。那你弄出来的东西，别人可能在插画。方面也没他懂了，就是说他们可能把某一领域专家一找就找到头了，就其他人觉得这我还有啥意见可提的？他们也是这样，就是一旦找到一认可，那没有办法，就是我们已经找到行业中最好的人了，那至少是他们认可了啊。嗯，那那那他在说什么，咱就同意呗。啊，我能把数学这一部分写好，但是插画部分我也提不出什么意见。
0: 有点那个疑人不用，用人不疑
2: 的意思了
1: 。<笑>我我瞎猜的啊，但是你说最后为什么执行成这个样子，我就确实有点不理解了。当然呢，大家拿着放大镜呢，你,你这个经不住啊，你无论是人性啊，或者啥的，你拿放大镜使劲找，它肯定也是问题越找越多。对啊，不管怎么样吧，就是这个教材，它肯定也是这一回，估计也是疯了，也该崩溃了。现在不也说要重新绘制吗？嗯啊，那、嗯、对于他这个出版社来说，大家。认为的什么他什么经费什么苛刻，这反正我感觉他也不差钱他也挺大方的。反正我还真的不知道问题出在哪儿，就是他你说他缺那点钱吗？他也并不缺啊，他员工不多，但利润高啊。嗯<笑><笑>
0: 啊，<笑><笑>那倒是，嗯
1: ，所以没事了，这就翻篇了啊！我觉得这个问题它迟早会解决的啊，不管是啊换人换教材啊，它肯定会解决的。咱就说点高兴愉快的吧，就是我们说说。嗯、因
0: 为其实这两天提到这个书的事儿，好像大家对于什么绘本呐、啊、儿童读物的那个兴趣或者说热度又上来了。
1: 对，大家就开始热议，哎，开始扒各种各样的绘本。嗯，啊，那可以这样说啊，各个国家和地区它这个出版的一个情况，大家也是知道是千差万别了。比如说我国台湾。地区他有很多出版社，大家有些还挺了解啊，也有些知名出版社。然后他在这个出书时候，其实他引进过我们公司出的书，但是他有些书他也是不选的。第一，这个场景可能跟我们这儿不符；，另外就是说，你说的这件事儿，在我们看来好像也，哎，我们也不能认可。也就是说，虽然说不一定是有一个谁去管，但是总之每个地方出版都有他自己的一个。对，根据
0: 当地的情况，呃、他都会做一个筛选对。
1: 对，他肯定是筛选的。嗯、所以说，嗯、呃，所以说，你说我们遇见了很多很多书，它能不能一点问题都不出？我觉得，反正本身也挺困难的。大家就是说，呃，意识到这个问题，把它解决了就行。就跟饭店一样，你怎么保证它每一顿饭都是干净卫生？其实这本身就挺挑战整个供应链的。嗯啊，除非你你全都是那种拿来都是冷冻，只需要进油锅一炸。控制到这个程度，可能才能减少，是吧？否则，任何一个鲜活的东西端上餐桌，它都一定概率可能会出问题，是吧
0: ？就是我觉得大家现在集中于挑毛病这件事情，我觉得还有一个原因是在于，确实现在。儿童的绘本或者读物，它的选择的余地真的是太大了，特别大。嗯、我小的时候都没有这么多好玩的东西。嗯、我现在经常有时候看到那种小孩的绘本，就在感慨呀、啊，就在扼腕啊。<对>我小时候为什么没有这样的东西？是这样的
1: 。这这二位老师呢，在录节目之前向我提出了这个问题，我也很遗憾跟他解释了。嗯，比如说我们八零后、九零后这个时候呢，可能小时候还正处在国家经济这个开始往上爬坡的时候。嗯，其实那个时候国外优秀绘本已经有了。但是我们没有办法去引进它。首先，我们没有钱去买这个版权，就是太贵了。对，太贵了。另外。当时咱想印出这个书本身也不容易，就是咱当时的书还都以那种小三十二开和小十六开为主
0: ，嗯，而且彩印也没有那么多的。对
1: ，所以说这个我们小时候能不能看到优秀的作品，跟整个国家经济条件是有一个直接相关的。我们现在可以很直观的，我们医疗都用上全世界最先进的东西了，对不对？你你说你个人有钱是没有用的，因为国家引进不了。你不能说我自己高兴去买一台最好的那个核磁共振。那大夫说我还不会用呢，是不是？对你不能你一己之力，你想挑战那不可能，它是一个体系。那出版也是，那我们后来才有了，就基本上应该算是世界上最好的那些印刷，慢慢都来中国了嘛。就这个行业来说，我们开始出现这个能力了，而且后来我们出现了好多好多复杂的书，比如一掀开里面就差点伸出一拳头打你一下的那种立体书，对，就开始有各种各样的。就是我们这儿现在就变成了，我后来还接到过一个邀请。请我去策划这种乱七八糟全都会动的，说你只要能想出来，我们都能想办法实现。人家就放出这个话来，你说这个可能你这会儿你再放欧洲，他们都未必敢说这话了，因为毕竟工艺不在他们国家了。嗯啊，而且有这功夫弄弄一些人去，就是弄各种各样异形给书里面挨个儿编，本身这个工程量也很大。<笑>突
0: 然好有动态<笑><笑>对，
1: 对，有一些复杂书那后宫只能是人做的，没有办法机器去做。啊<笑>、呃，这个，所以就是说，呃，也是由于我们确实有钱了，买得起。就是我作为一个从业者来说，我特别高兴的一件事，就是在于我们现在书都特别的现代，很多出版社它的挑选眼光也逐渐变得现代。我们不再像小学的时候，要么这个作者离我们都上游距离，比如《西游记》呵
0: 呵，<笑>好几百年的
1: 啊、呃，对，咱说个近的吧，也得《红楼梦》了吧。
0: 啊、这近吗？<笑>你你衡量这个近的标准是以一两百年的这种期限来的吗？对
1: ，反正就是跟爷爷爷的爸爸，反正大概能搭上，能搭上车吧。啊，所以没有办法，就是确实跟钱有关系。比如说，我现在就是一个从业的关系吧，我也喜欢帮一些书写一些读后感。我我觉得我还是能写出一个书里面，就是写给家长看这本书好在哪里的一个能力。所以就老有出版社给我寄一些就是他们出的新书、啊，嗯啊，所以我们今天可以讲讲我心目当中好的一本书是什么样的啊，嗯、最后再夸我自己的书。嗯
0: 、<笑>我先给大家补充一个今天我们录制的一个比较特别的场景啊，嗯、可能一直在听我们节目的朋友啊知道我们节目呢有一个特色就是几乎不怎么准备，嗯、<笑><笑>我们现聊对，但是这一次不一样，<一>这次土豆来的时候是扛着大包小包来的，拎了一袋子特别沉的。很好看的书进来的，说实话，这种场景呢，确实在我们节目当中不常,不常见。
1: 不常见，但是因为啥呢？这些书我都硬着头皮，每本都翻开了啊，毕竟要写读后感嘛。就是、哎，这么
0: 好看的书，你还要硬着头皮翻吗
1: ？因为我的书太多了呀。哦
0: ,哦哦，好吧
1: 。而且每周都有新书过来，我怎么可能看得完？<笑>这是凡尔赛吗？
0: 突<笑>然就很生气呢。要知道，我小的时候啊，想看这种书，那个时候特别小，然后有一些幼儿类的画报，就是那种以月刊的形式，你想买呢，只能通过邮局去订，是、啊，然后是以年为单位订。你今年的这个订阅季错过了，你就买不到了。啊、然后那个时候呢，我妈还是，我觉得她的想法还是在那个时候的家长里面是比较超前的，嗯。嗯，即便那个时候，你想，大家好像经济水平都不咋样，对吧？嗯，没什么多余闲钱，但是呢，他还是愿意给我定。对，小的时候就很爱看那些，但是你再喜欢看，他把市面上所有的幼儿相关的杂志什么的或者画报订阅完也没有几个
1: 。因为那个时候书里面可能会有一个调查表，里面有一个问题，我就莫名其妙，他问这本书你能阅读百分之多少？<笑><笑>我其实说你那报缝里当年卖那么刺激的什么迷药啥的我都看过了，现在肯定没有了。现在广告法早呢，你们看早些年那故事会上，嗯。还卖什么仿真枪迷药了<笑>？你可刺激了！当时也没意识，可能觉得这玩意儿还能公开卖。你们找找以前那我……我我
0: 印象当中那种书里面是那个<笑>后来甚至都有彩页广告了，对各种加盟广告，什么减肥药、这个神奇药水、那个什么神奇的致富方式，<对>然后这机器<对>那机器就可<笑>可厉害了。反正挺
1: 刺激的。嗯、然后当然了我，我我小时候也没怎么读过故事会啊，我就是后来无意当中见人家就是跟我提这事儿啊。那、呃、当时订过一些，比如什么少年科。科学，后来上中学了就订那个《环球科学》啊，后来这些也都认识了，是吧？他们这主编都跟我成合伙人了呵呵啊，副主编啊。就是史军老师，你像后来我就觉得，哎，这挺有意思、啊，我也进入这一行了。来吧，我们还是说说正经的。既然我们准备了这么多书，<笑>是吧？我我就怕这个一聊闲白。今天这个好不容易我们录一集这个实用的节目，啊、又背来，对我们又背了这么多书过来，嗯、今天就白背了。对，啊、好几公斤呢。对我跟大家就普及一个知识啊，大家可能会说，哎，这家出版社的不错，那家出版社的不错。这个经验在我们这个年龄啊，就是八零后可能还是适用的。就是那个时候出版社还都是自己出书。你挺厉害的，出版商跟你聊聊，来你出本书吧。出完书之后，我给你钱，然后咱上市就卖啊。可能过去是这么一个，那我说说的太简单啊，那不是这么容易啊。嗯、出书还是一个流程极其复杂，特别是以前也是很复杂的啊。你们有兴趣可以看一个电影《天才捕手
2: 》哦，
1: 《天才捕手》讲的应该是国外那些就是有一个天才级的作家，他写什么书我忘了，就是那个作者跟编辑之间的故事。看就知道，就是其实还挺难的。所以以前出版社都是自己策划选题，自己出这个书。但是后来咱这慢慢不就开放了嘛？然后其实让让整个这个出版更有活力的机构出现了。这些机构呢，叫做出版机构。为啥叫出版机构呢？出
0: 版机构跟出版社有啥不一样
1: ？出版社肯定算出版机构，但是我们一般来说，出版机构通常意义上是指那些有出书策划能力，但它却没有出版权的公司，比如我。啊，我就出版对，我就有策划选题的能力，但我不能出书，因为我没有这个资质。啊，这个资质是由出版社来掌握，以及国家每年向他配发书号，他掌握的是出版的资质和资源。哦，啊，但是呢，大家对这个书的渴求以及这个市场经济已经发展到这个程度了，他可能慢慢就出现了所谓的合作。九零后小朋友慢慢见到的书会发现，哎，很多书上，嗯，他会印着就是大家熟悉的角落，封面的正下方，嗯。然后翻到这个侧面，我们管这个叫书籍。啊。书上你可以碰到的任何一个零件，我们都有一个专业术语称呼它啊。我们那个书籍，大家都能知道，书的这个侧面都会看到有出版社的名字。对啊。然后呢，大家过去是以出版社为这个判断一本好书的一个基本标准，通常会认为，哎，这个出版社书出的通常都不错啊。比如大家都会认可这个广西师范大学出版社吧。嗯，大家一看，哎，就这不错啊！我们都觉得这社出的还不错
0: 。我知道最知名的商务
1: 印书馆，商务印书馆它最知名的一本著作应该叫《新华字典》，对，
0: <笑><笑>人手一本，发行量应该最高了吧？
1: 对，《新华字典》最早是由人教社研发的，后来历史原因过继到了。商务艺术馆手里
0: 哦，
1: <笑>所以你看，人教社哪哪都都有它啊,啊,啊一个看不见的兽，包括那个三联是吧？嗯，对,对,对，他、啊、都觉得哎，一看这个就立马就觉得哎，品质保证，品质保证，保证对啊。但是后来大家会发现，哎，这些出版社怎么名字就越来越陌生了？我也不常见，在各个网店或者在一些这个呃渠道，大家会发现好像会用其他的名字来代替，好像会出现了新的这个呃旗舰店。啊，我举几个例子吧。比如说，我们这个手里我拿到这个，就是，呃，包括这个门萨的，你看它侧面，它会在某个不起眼的角度写上莫名其妙的俩字儿。啊，听见不要打我，这我怕这书人找上门来。你看，它就在这个上侧这个地方写俩字儿，叫“千寻”。嗯，你会觉得它既不是出版社的名字，它也不是这个书名，就突然冒出来这么两个字儿。哎，对你就莫名其妙，你说这是个啥？然后呢，你再翻到背面，它还有一个叫雨辰文化，你们就会发现会有一些，它在一些非法律规定的不可以，或者是就是说就是没说你不能写的地方，他们会标注一下，就是、说这是我宣传我自己品牌。所以现在书的话，除了出版社之外，第二个维度了解它就叫做品牌
0: 策划公司的感觉
1: ，对策划公司的感觉。嗯、然后呢，呃，有一些呢，它属于这个出版社自己的系统。但是他为了能让自己这套书系更有名，他也会起一个，嗯、比如说我们刚才说的广义师大那个《理想国》，嗯，<诶>然后
0: 那个很有名的，
1: 对，所以他就会说，哎，那我们既然出版社内部有一个知名套系，那我们有可能也给他写一个。所以你看到这个，我们大家以后在这个看到书，特别是假如你有机会去实体书店转转
0: ，突然想到就是这次那个呃流掉的各种信息，大家发现了一个绝对安全的地方——书店。书店、图书馆<笑>、嗯，图
1: 书馆，对，大家都不去啊，所以这个大家可以看一看，了解从出版社之外，我们现在越来越多的叫做品牌了。比如说在儿童里面，我们会有一些比较有名的，比如我们合作这家就很有名、啊，它叫新儿童，就是广西师范大学出版社，它可能会叫一个新儿童。跟他想打，但是就是很多老师他自己打这些系列的时候，他又遮遮掩掩的，不知道反正不知道忙什么，他也不说整特别有名，然后他又想宣传一下
0: 。犹抱琵琶半遮面呐，这是。
1: 对他好像又觉得这事儿又重要，所以起个名字。但是你让他真宣传，嗯、又觉得好像也没啥意思，就宣传这事儿。嗯。所以你看，我们我们公司这几个大字写的还更明显一点，叫《少年青科普丛书》<笑><笑>哎。不
0: 是。是<笑>说广告放到最后的吧？怎么把我们的书提到最前面
1: 了？呃，没提，我我们家那名字放到书里面了，所以啊、呃，所以这倒不是一个品牌了。慢慢大家就是熟悉了之后，觉得这丛书能买，嗯、所以你看，这又涉及到一个新的这个名词，叫丛书啊、呃。现在好多书也是这么出的，对对对啊、呃，特别是儿童就是这样。我们都知道，好像除了一些就是日系的绘本，我们会发现，好像它是一本一本之间没什么关系。啊，就好多绘本之间确实没啥关联，可能有的作者这辈子就画着一个特别有名的，后来这个作者呢一辈子就画出一系列有名的。大家可能更多的说，哎，我们只要看是这个作者买的，它就变成了品质保障。嗯，书它就是有好几个你去了解它的维度。首先，知名出版社干的那种所谓的卖书号的事儿干的比较少。他就算跟你合作，他也会找一些实力比较强的合作，他不会说轻易把这个书号就不要了、嗯。就是
0: 原来的经典大社还都是爱惜羽毛的
1: 。嗯，对对对对，他很少出那种就是从各个维度讲，这都是一本烂书。他有可能会出现这情况，但是就是极少。嗯，啊，咱都不能杜绝啊。最近不是也有说出现了一本说大家认为你作为这个专业领域为什么翻译这个书里面全是错误啊？最近也有出现这样的事儿啊，就不多。嗯、首先，你如果看到一个知名大社的名字，它这个品质基本上就保证一半了。啊，如果你再看到上面有一些知名品牌加持，基本上这套书是可以买了，闭着眼就可以买。为啥？嗯、因为这这两种组合不常见。哎，我为啥说不常见？像理想国和广义师大出版社这两个品牌组合到一起不常见啊。一般来说都是品牌强的，他就不需要那么强的设了。嗯，就是反而是强设的，他可能里面会有一些条条框框，他觉得突破不了，他反而觉得合作起来不痛快。所以大家可能会越来越多的意识到，哎，这些品牌可能更厉害。啊，你会发现这个品牌出的那个书底下写的出版社名字五花八门的，他就是觉得这个跟谁合作合适就行，或者说他跟这出版社签个年框，我出几本，跟那个签个年框出几本，甚至还有一些品牌自己都有发行渠道了，包括自己认为我开这个天猫店或者我自己能发行，嗯、那他可能就是合作的更深入，那他对出版社的依赖就越少。然后另外就是说，如果你在绘本里面发现，比如说你所知道的知名作者，基本上你就沿着这个套系一直买就不错。可以一开始呢，就是按照我说的这几个维度啊，大社哈、啊，知名品牌。当然，知名品牌，大家可能一头雾水，哪些是哪、啊、些
0: 是这个很重要啊？对
1: ，哪些是这个就很有意思了。我我来说一个笼统的判断标准，你见的次数越多，它就越厉害，因为出版是一个就是利润不是很高的。大家可能说了，现在书这么贵，但是我可以负责任的说，我们的书。时隔一年，在下印厂的时候，都在激烈的挣扎，说要不要调下价？再不调，我们就亏到裤衩都不剩。<血归 S 1> 对，因为就没有办法，<笑>就是大家一方面觉得这这书已经很贵了，然后对
0: 我我印象当中啊，前几年可能随便你抓过来一本书。三十多、四十多，你都觉得价高了。对，但是现在呢，你再去书店随便抓来一本书，就其实挺薄的。对，它的价格都能到这个区间。你
1: 随便抓可能印刷质量更高的， 40,
0: 就是四五十五六十，都是非常正常的价格。
1: 呃，那你需要刷新一下了。现在一本纯字书，只要加个硬壳，就不会低于五十八了。啊、哦，就是就我我
0: 我看到的是这个，就是打过折的啊，原原原价就很高了。我
1: 说是原价原价，嗯啊，那个打折之后，由于现在这个电商的原因吧，真正到手里确实也就不贵了啊。嗯、大家也就别叨叨了，说看见这个封底上印的那个价钱如此之高，买到它并不需要那么多，基本上三折就拿下了。对啊，除非一些好书的常年不打折，就是说你这个书它第一个保有量也比较少，因为需求量也比较少。
0: 哦,哦，说起这个书的折扣啊，我我在呃上学的时候偶尔有接触过。那个时候我们学校有一个怎么说呢，勤工俭学的一个通道。嗯，某一个固定的班级，它会有运行一个书屋，卖各种杂志啊，嗯、对这样的图书给周围的同学们，就要去进货，对不对？我曾经呢负责过一段时间这个事情，哦、当时刚开始接触到的时候，我觉得特别震惊，是因为教辅书，嗯、你要去批发市场拿折扣是一折、一折、两折，我就说那这跟就是买废纸<笑>那种差不多的感觉，对对对折扣能低到那种程度是，是当时是特别冲击我的认知的、哦
1: 。他书是这样的，由于后来有些出版社也经营上，反正就那么回事了，他就开始大量输出书号，我只要有一个小团队，比如说咱仨。啊，去市场上买二百本书，你呢负责用剪刀从这儿剪一块下来，嗯、我负责这一块剪啊。这个我们做个拼贴画，我们行业啊，当然了，现在没这么粗暴，现在在电脑上复制粘贴<笑>、嗯。我们管这一类都叫剪刀加浆糊类的图书，就我们是看不上的。嗯、但是这些书的销量很惊人，他们有些团队一年能做一两个亿的那个马洋，哎，马洋啊，呃、啊，这个词我就不小心说出来了，就是说他今年卖的书背面写的那个价钱加起来的总和叫马洋。哦然后呢，他可能十洋就叫啥了？其实他卖一两个亿，可能他只赚了一千万啊！这不能用纸了吧？呵呵啊，当然大生意嘛，就是这样嘛。就是说他可能只有百分之十，像这样的话，他书一出出好几十本，然后只卖两折，甚至更低，但没关系，反正出书这个过程，他也不需要请名家，也不需要请好作者，嗯、
0: 然后量大就行
1: 。找几个那个实习生就能把这书给出出来，他只需要有一个明白人指挥大家干，这书就能出出来。所以这书就是，哎，我觉得还挺伤害整个这个阅读体验的。嗯。但是由于家长有时候很着急，他想快速填充他们家孩子的阅读的书库。嗯。他想一次买五十本，你让他一本本挑五十本，对于家长来说，我疯了吧？这五十本我挑不出来啊。对他也不知道怎么挑。他特别想花一笔钱解决这件事儿，而如果你花钱解决到这种书上的话，很不幸，你家孩子读的书质量确实不咋地，嗯、因为他可能也没什么逻辑，他就是把这个书给拼起来了。
0: 就是做了一本看起来像
1: 书的东西，而且听起来很低级。其实他们在某些地方是花了功夫，让你觉得这书还值。也就是说，现在他但凡能入你的眼，你能买回家，你大眼一个瞧，他都不差劲。只不过让我们一翻开说，说这书你还是别给我了，我也不想占我们家的地方。但是对于普通人来说，他很难去分别。哎，下面我们就可以聊一聊，从直观的角度讲，假如说你有机会带孩子去一个书店。咱不说多吧，今天咱就买上两三本书。你怎么从众多的书里面把这个书给挑出来
0: ？哎，这个可以好好说一说。
1: 对，首先呢，就是你会发现质量好的书才会给它放在明明显的位置，就极少把一本烂书会占据书店的显眼位置。可能大家觉得我这句废话，说门口那堆就是想骗我买。对，这书其实还行，他不行，他给你在门口买一堆，你不是看看也不想要吗？首先就是能摆在显眼处那些书，其实还都可以，它都不会很糟糕，你就可以放心的选上一两本、嗯、还有一些呢，我们管这个叫堆垛儿，干嘛呢？突然拧了个花儿。哦，<了>对对对对，有各种各样的造型。<笑>对，就这种书也是出版社花的功夫去做的。他并不说这本书利润高，而是他认为这本书属于长销，以后我们这本书能给我们带来长期利益。呃，这个机会不多，因为不可能这个书店里到处让你堆成一摞一摞的，对不对？嗯，这个这个机会是很有限的。出版社一定会选今年我们在出版当中花了很大力气的书，也许会脑一抽抽选错，但大概率好嘛，就是机会也没那么多，咱还瞎浪费
0: 。哎，等一下，我有一个问
1: 题啊，
0: 就是那个马成垛的这种书啊，它究竟是出版社干预了的行为，还是书店的自主行为
1: ？呃，我认为从目前这个商业运行的角度讲，是出版社干预了。
0: 就说你来，你你这个店里面就给我主推这本书，给我摞摞起来。对，但是但是
1: 但是你这么指挥是没有意义的，就是人家书店也有个判断，哦、他也要考量。出版社干预是一方面，书店愿意也是一方面，因为对书店来说，他在这堆堆垃圾书，不也影响他做生意吗？嗯，这本书一定是书店和这个出版社共同的选择。大家不要以为就这种像那个超市里面赚吆喝那个东西摆你面前，想让你顺带带一本，你总觉得什么口香糖就不是一个特别高级的东西，是吧？但不是，书店的这种地方很宝贵的啊，所以一定是就是说它不是一种，毕竟
0: 一平米租金好贵的，对
1: 它它不是一种促销行为，大家请理解，就是摆在显眼位置是书店和出版社包括出版机构他们共同决定的结果。大家不用特别担心，说这书完全不能入眼。嗯，那你说会不会会啊？大家别因为这个买着烂书就骂我。只是说，嗯、呃，再担心相对
0: 来说，它是经过一层筛选和考虑的。对,啊、对，这个形式。至于这个考虑到底到不到位，那就另说啊对
1: 。对，这里面就是说，纯从这个利润角度讲，我认为会有。但是大家还是认为这个书卖的本数多才会这么干。哎，其实我们挑书就很有经验，我们不需要从那个犄角旮旯里面使劲儿啊！但是你说能不能，那就需要你下功夫了，可不是说一件容易的事儿。嗯
0: ，而且现在还有一个场景，你刚才说的是带孩子去实实体店，嗯，等于说家长要过一道眼。嗯，过这眼之前呢，你看这个书店，包括出版社，他都替你经过了一,、嗯、一轮筛选，对对吧？你这是实体店的这个筛选场景，嗯、但更多的现在的筛选场景是趁着什么呃，这个促销啊、阅读日啊，<对>在网上选，对吧？所以这个那个书单巨
2: 长无比啊，那个书单还得是看谁出的书单
1: 是这样。那个书单这个东西呢，它已经成为一个产业了啊、呃。我也不看书单，因为什么呢？哎，如果家长你是希望用这个书单解决问题，可以。问题是，这书单每天都有，天天练。我觉得跟这个我我认知上的书单不一码事儿。我认知的书单就是说，至少这个书是由一些人是专门去整理的。但是我觉得现在就基本上就属于卡基给你一堆无脑下单。这个书实在是太好了，就是我我反正我也不喜欢看书单，但是有可能我自己还想做这件事儿。所以我就觉得吧，如果你愿意参考一下，也说明这些书单是目前市场上比较活跃的一些书，它只能代表这个。而且这些书能做到书单里，说明这些书类似于那个多垛，呃
0: ，堆垛，对,<笑>对，网络堆垛
1: ，对，网络堆垛，堆、就是、的全
0: 是零和一。
1: <笑>对，也也有可能就是说，它至少得是出版社下功夫才会出现这个书单里。嗯，怎么说呢？呃，也算是他们下功夫了吧。而且有一些比较负责任、量比较大的公众号推荐的那些书，啊、呃，质量其实也真不错。因为啥呢？他卖特别垃圾的书也不行。但是就是有一点，有那些就是每天换着花样，几乎把这地球上所有书都推荐一遍的那些号，呃，我觉得这些谨慎一些吧。因为他们是无差别推荐，就好像是个推了
0: 跟没推一样。
1: 对，就是看
0: 今天选到哪一本《点兵点将》。哎，今天推这一本
1: 对，他可能更多的像你今天打开它了，你就跟他有缘了，你就下单了。因为啥？他每天都在疯狂推荐，<笑>没他不推荐呢。而且说实在的，我我不是抨击这个同行啊，我们有专业后台，我们是可以通过买数据的方式了解他们在干什么。的确选了好多都是折扣比例比较高的，这我能理解，因为他们的流量是花钱买的呀。我想好好推荐一本书，你们一定看不到，因为我没有钱专门去买流量啊。嗯，所以人家是花钱买流量，那那选书难道每本都选那个嗯就是零反用吗？有，因为这本书你反不反用，你要再不推这书，你这个号就屁股就有问题了。有一些书真的很厉害，哪一家就算这本书是零反用，他们也会推荐的。这就仿佛我这个一本期刊刚创刊的时候，什么可口可乐呀、麦当劳啊、中国银行啊一块儿找我来打广告，我说行啊。我我给你们每家五千块钱，
0: 你这是反蹭流量
1: ？对我反蹭，我这人家那个一打开我创刊号好嘛，里面全世界五百强来我这儿打广告，是不是我厉害？我都愿意给他们挨个钱啊，所以有这样的厉害的书，比如说大家这两年年、呃、人手一本的那个白颜色的那个 D K。一个百科全书啊，一个白颜色的，现在
0: 、哦、跟砖一样，特别沉
1: 。不小心，它就是成爆款了。有书本身质量呢，这个好啊、呃。另外也是这个时事就造就了它，因为博物学这个哎突然热的时候，这么一本大而全，而且这本书家长买一本回去，小孩一直能看下去。嗯，真的是各方面它也很值啊。而且那个价钱从当时上市那个得二百六七吧。后来能稳住二百，现在一百多斤都买了。当然，如果你很有可能你买到盗版，这个没有办法。就现在好多地儿，它就是正版盗版的混着发。这个如果说你见到某些店铺经营时间也不是很长，价格又……格外的低，那这个事儿本身就很可疑了啊！因为我说那个一百多能买下来，是这家长凑集了各种什么优惠券呵呵方案
0: ，满减，
1: <捡>对，可不是说你一打开直接下单就能弄，这是花了功夫实现一百多的，跟那种就是他明面上就卖你就是一百出头的，那就完全不是一个概念了。嗯、还是我说的，这个网络堆垛是一样的。如果你在某一个阶段天天就看这本书，那真的是这本书是出版社花精力维护了。所以这本书如果是个烂书，他他绝对不干这事儿。他也付出很多，作者也付出很多，天天咱就玩命，好不容易弄出这套书，所以出版社也很用心。嗯，所以大家如果说有一套书，天天无论是你是在朋友圈里家长推荐群里，还是在什么京东书单啊、什么当当书单里面天天反复见，那你基本上你也可以买一本了，因为这本书要是恶评如潮，书那么多，人家卖啥不是卖这本书就下线
0: 了。嗯，啊、不过我觉得很多人的选择。这个应该也算是已经大家默认的一个渠道和方式了，因为如果说来不及去做功课的话，真的就会顺着这些书单当中看到的这些书目去买。对，但是呢，问题就在于这些都已经买过了，要买新的。啊
1: 、新的就是，嘿，你问这个问题就很有意思了。嗯、首先，你可以关注我的微博。呵呵<笑>啊，
0: 这话题递的妙不妙
2: 、啊？
1: <笑>对，微博叫半只土豆，基本上每周都在做一些新书的抽奖，有好多童书都在给我寄。是这样的啊，由于我这个影响力吧，做不到像人家一天推荐二十本书，能寄到我这个水平的人呢，手里的书，就算是还可以了。因为我也不属于那种就是随便说一句话能带货很多的人，他可能就是需要说我这儿有一群人来认可，而认可的人又不是说很多，所以到我手里的书基本上都还很好。我这一年最多能见到一两本就是我认为这还有必要寄给我吗？就一年只会遇见一两本这样的，大概一年会有四五十本吧。所以我这儿遇见的这个书质量还确实都不错。大家如果见到我在微博上抽奖的话，这本书如果你没有抽到，也是可以买的。啊，就是我不会写良心那个没有良心的书评。如果这个我觉得不行，我可以把书还给出版社，虽然他们也不会接受还回去，啊、<笑>但是我也不会昧着良心替他们写这个评价啊。然后另外就是，大家还是会关注一些吧，就是呃，专业领域人士，比如说他就常年就是搞科普的，那你就追着他看他的那个偶尔的一个推荐，确实值得买。但是就有一个问题，他推荐都是单本，你拿这个，你有时候你拿他这去凑单，发现就这本书。他就不参与，不参与活动，对,对这
0: 个很绝望
1: 。我们推荐了好多书，我有时候打开想买几本了，发现也有这个问题。为啥我推荐的书都不在那个，就是什么三百减一百五再打个几折，是它老不在那个里面，所以就没有办法。你看我们家自己的书，像这个《少年辛科普》系列，它常年就很贵，我自己我也没遇见过打折。有一次是联合一帮作者向出版社施压，带引号的施压啊。<笑>给我们开辟了一次五折购书，你要知道，这年头五折购书还要去上书要求出版社卖一回，这太不容易了。<笑><笑>我我理解是在于啥？这些书可能的确它的成本很高，它没有办法参与这个满减的厮杀，所以这就需要一些专门的推荐了。如果说你不认为多花一点钱是值得的话，你看我这个书也会很绝望的。我推荐的书经常不在打折里面。呃，我刚才大致说了几点。呃，一个就是说，你看，如果到处这本书哪哪都介绍，它是有可能是真的，还是可以。如果这个作者背景还是比较硬的，至少从他那个介绍里面看起来还是不错的。无论他是译者还是原著，就至少证明这本书的这个大概情况还是好的。另外就是看看出版社，呃，行不行？然后他的那个出版机构啊、呃，行不行？现在我们还是聊一聊，我觉得比较重要一个事儿吧，就是有机会的话啊，大家能去一下书店。我也不常去的，但偶尔去一次，我还挺震撼的，因为我又觉得出版界的这个进步的脚步还是很快的，经常让我都觉得跟不上了。过去好多时候看到的书，他们成书时间还挺早的，多数时候所谓的都成读景点了，就这本书都是经过市场考验才会进到我们家里。但是现在越来越多的书，我是觉得吧，如果你没有机会去趟书店，呃，这是这些好书你可能就没有机会翻开它，就是特别特别遗憾。啊，所以我就是觉得，你看今天我带着几本书，你们就可以直观的评价一下。比如说莫奇老师，你就翻开这本书，你有什么直观的体验
2: ？直观的体验就是这本书印刷特别精美，然后纸张真的是非常的好，嗯、拿在手里很舒服。然后再去看内容，它里面的配图和它的文字其实读起来是非常舒服的。如果是比如说父母给小朋友去读的话，然后小朋友也可以非常直观的。就是理解到父母给他们读的这个过程到底是什么意思，排版做的
1: 特别的精细，就是它有一种冲击力。就是这个书，你打开这一刹那，你就能被它吸引
0: 。莫青老师手头拿的这本书叫做《我把阳光当早餐》，我那天也是在土豆的桌子上第一次看到这本书的时候，翻开就俩字儿惊艳。
1: 这个书是策划机构叫浪花朵朵，嗯、呃，他们有一个再往上一个品牌，大家可能会更熟悉，叫后浪。后
0: 浪啊，
1: 后浪就有很多书就做的，就是属于挺不错的、啊，都非常不错了啊、嗯呃。所以家长也可以读后浪啊，小朋友可以读这个浪花朵朵。而后浪也出过一两本，我实在不能忍得住<笑><笑>啊！所以一定要辩证的看啊！你要你要非得这个愣挑错，哪本书你也买不了。只能说，哎，这家机构是什么呢？我就觉得从他们这个，我我从我的分析啊，这家出版社可能就是花钱办大事儿。引进这书一看就不便宜，
0: 对，那本书应该是个引进书，<对>就是你拿到手里的时候就感觉这书肯定得卖挺贵的那种感觉。
1: 这个书有点偏科普和知识啊，嗯。我对一本书的评价，优质不优质，除了它能不能讲清楚一个事儿来说，对它最直观的概念，并不是说大家以为的，我们这些做科普的天天要看它里面知识讲的对不对，不是的，那那是非常非常古老的想法了。我们现在做科普，至少是我喜欢这个风格，一定要是现代，就是我讨厌用陈旧的方式去呈现，因为啥呢？知识可能刷新速度没有那么快，但是设计的变化是一日千里的。就是为什么我觉得哎，课本上那个审美大家接受不了，我特别理解，我也接受不了。只是说你课本要用很多年，对不对？但是如果图书你都是今年出的，你一打开，成就感扑面而来，那我买它干嘛呀？是这知识我哪本书学不到呢？就是小孩可能也不爱看。另外，我真的是觉得，就算是科普书，它也是提高审美的过程
2: 。嗯，就
0: 视觉上已经卷起来了
1: 。对你，如果视觉都不努力。你这知识靠啥传递呢？就是谁不知道太阳表面温度六千度？你这你哪本书读不到这玩意儿啊？所以科普的内容，由于它更多的是在这个年龄是进行这个原理性的讲解，很少有触及那种特别难以讲清楚的那个事儿啊。当然，小朋友的问题真的是那个一上科学就属于科学家也不一定能解决了。咱就说大概原理上，其实每本书都能说清楚啊，火是怎么回事儿，天为什么是蓝的。啊，我们坐在椅子上为什么不会滑下去啊？这些事儿，我刚才说这几件事儿啊，科学家到现在有的还没弄明白呢啊。但是它并不妨碍我们用现有的知识去尝试去解决了。所以这个时候，你如果打开这个书，它当然是好看的书就是好。所以不论你在网上看到内页展示，还是能去书店去去摸，我觉得这个体验就是，如果它的视觉风格是现代的，就是你一看就觉得，哎，这玩意赏心悦目，这就是本好书。啊，我的评价就就这么简单粗暴、嗯。就是
2: 童书的审美一定要在线。
1: 对，因为啥呢？我把这个叫做能力冗余。因为讲知识，如果你都费半天劲，你能有多大功夫能把这书弄好看呢？
2: 嗯。反
1: 过来说，你都把书都弄好看了，你可能这个知识方面能力也就差不多了，也,也
0: 没什么问题啊。对
1: ，因为就是小孩这些东西，你你想怎样，<笑>对吧？他能讲的事儿其实又不复杂，也不是说换谁都说不清楚。其实这个父母读过一遍这书，他们也能明白。也能用简短的语言跟小孩说清楚。嗯，这个视觉方面我是特别特别的在意，我就是喜欢现代的东西
0: 。哎，说起来视觉啊，我印象中在土豆家看到过一个给低龄小朋友看的绘本，就全是大片的色块。那个叫什么来着
1: ？那个叫《噗噗噗》是吧
0: ？啊，对对对，打开它全是那种大块的颜色的色块，和有一些小的图案，然后每一页可能只有一个字儿。就是那种语气词儿，什么蹦吧啪之类的东西，其实你不知道它是什么东西。嗯、看完以后，然后我们那天的一群大人在那儿讲了一个很稀奇古怪的故事出来，最后才发现，哦，不是，它本来是讲放屁的过程，是吧
1: ？对，因为这本书是一个讲屎尿屁的书，所以这个<对>无论是小孩还是大人都很喜欢。这一本是个日本引进的，噗噗噗，嗯，就是放屁那个噗噗噗。呃、嗯，小朋友这个世界当中是非常非常喜爱的这个书，所以我们家小朋友就是在我们理解，就是这种东西，他可能早就不想看了，结果是他最后一本不要了。大色块，字儿大，都谈不上行齐，因为他没有行，一页、嗯、就一行，也没有故事，<笑>也没有故事。
0: 就是你拿到这本书，你要不看封面那仨字儿，你可以讲出无数个版本出来
1: 。对，所以我就觉得那个日系的绘本，他们也没有给你提出什么人生哲理，嗯，也没有教你怎么做人。他就能把这个场景给你做儿你们可以天天讲。我觉得这就是好书。哎，我我也不能理解这个脑洞怎么来的。我们这儿其实也有一些这种绘本的评比，但是我就是觉得有好多绘本里面承载东西太多
0: ，就是想说的太多对，
1: 你看那些获奖的专门评评绘,绘本的基金会啊，他们评出的绘本无一例外都是宏大叙事，要么就是家国天下。当然你说好不好也行啊，你毕竟小朋友就是需要了解一些啊，咱就<对>咱不评价这个人家的评价体系。嗯毕竟那个绘本，我认为他评出来的也都是优秀的
0: 。但是我觉得从小孩子的角度来讲，可能就真的是那个歌词简单点，说话的方式简单点，<对>可能就最好了。
1: 对，那流行的口水歌不都是旋律简单，歌词朗朗上口，<笑>是吧？你<笑><对>你非得要求大家都都铁律
0: ，这是万金油。对
1: ，啊、然后你说那古典音乐，你说好不好？反正几个人坐着，呃，装的有时候都快装不下去
2: 了
1: 。不过
0: 说起来，日系的那个绘本。莫西老师之前还跟我们分享过一个自
2: 己看到的小故事。之前宫西达也他有一家绘本的出版叫普普兰啊，哦,哦，这个
1: 很有名，普普兰的几乎所有的绘本都很好。我你看我都是这么无情的赞扬我的这个，哦、毕竟也算不上精品了，<笑><笑>差太远了啊。嗯嗯
2: 、然后他们来这边做了一个绘本展。当时我们以为说低幼的小朋友嘛，然后可能他们就是自己都已经看过绘本了，他们怎么还会过来看展？人可能就是没有太高的预期，没想到就是现场特别的火爆。我们不仅加了票，而且又加了好几场的工作坊，维持一个月的展，基本上是每天都有很多的人。啥时候
1: 的事儿啊？啊
2: 、呃，去年的时候，预计我们可能也就几百人。嗯，然后是几千人，哇、哦啊，
1: 还卖票了是吗？
2: 啊、呃，对，还卖票，但是非常的便宜
1: 。啊、哦，这这跟便宜我觉得关系不是很大，呃、对对对对像这种一般贵也贵不到哪儿去
2: 。是是是，然后里面很多展出的内容都是小朋友们自己去做的，比如说拿轻黏土啊、呃水粉蜡笔去画的一些东西，然后他们做的一些小雕塑之类的。嗯，然后小朋友们真的对这个内容特别感兴趣。里面还有一些工作坊老师，然后带着大家去还原这个故事，去做一些小游戏，那就觉得非常的生动。虽然是一只小恐龙，那个恐龙其实长得不是传统意义上很好看的那种恐龙，对,对对，就有
0: 点有点呆呆呆的，对,对小朋友就是喜欢呢、啊。
2: 而且他的<单>
0: 他的那个眼睛是那种反派的眼睛，<错>不是我们通常看到的什么圆溜溜的、这个圆滚滚的那种很可爱很萌的形象，而是那种吊梢眼，没错，吊起来，然后有点像邪恶反派的感觉。但就是、嗯、就小朋友就很喜欢、啊哎。你们就
1: 提到了，就是我为什么让大家想去书店，因为啥呢？你加上你给小朋友买的时候，你在网上你的评价标准是书单。还有他促不促销，以及有没有人推荐？嗯，可是你问过孩子吗？啊
0: ，对孩子喜欢什么，这个才是最重要的
1: 。然后你说家长那个时候是引导没错，但是你说这个时候的童书嗯，又能给小孩能祸福成啥样呢
2: ？所以我在这里也特别建议大家，就是有时间的时候可以去一下。每年夏天，其实像北京啊、天津或者是各大城市都会有那种图书市集。很多出版社，然后独立出品，还有包括一些策划人以及外国的一些出版机构，他们会带着作品来，让小朋友和家长一块儿去看，就现场去选，<对>去
1: 玩对，<错>现场去选一选。如果小朋友喜欢，你不喜欢的话，你也可以控制一下自己，<笑><笑>因为你不要老强加给孩子啊。嗯、以前我们是有一个定律嘛，这家里要有八十本书，对于孩子来说的，就是未来的这个语言和数学能力。可能都会有所加强，不是说小朋友世界全是文学书。你像我们小时候，觉得好像文学书就是比较一个主要品类啊，什么《西游记》，对，
0: 就是那种经典文库什么的那种感觉对对对对
1: 啊。嗯、现在是吧？反正也都有钱了，大家选择的面儿比较多，而且现在童书的品类很多啊。呃，像这两年最火的上升比较快的，像我们这个科普品类。再低哦，就是那个绘本嘛，但是就是文学类一直还都是占据比较重要的这个地位，嗯啊，因为小朋友还是喜欢故事嘛，呃，人类都喜欢故事，所以故事书也是。如果你你们家孩子说班里同学都要读什么，他想要一本，你最好也满足他。像
2: 前几年的《哈利波特》，对
1: 对，对有时候就是
2: 这个东西，它是社交硬通货呀社对。社交，
1: <对>如果全班小朋友都有，他们有。哎，我觉得这个不是很合适啊，也不是说这本书就一定，这本书很有可能家长你就不喜欢。以前我也买过，是是叫啥？买一整套，我一页都没看，因为那是小孩嘛，我只是想买来翻一我后来就把这一整套书，大概二三十本吧，送给一个小孩的时候，那小孩
2: 就高兴坏了，因为啥
1: ？因为他家并不缺钱呀、啊，他家可有钱了。问题是他妈就老不想给他买这个，嗯，他妈觉得行吧，既然不要钱，那给我吧。
0: <笑>然后小孩高兴的不行，<后>从此以后这个叔叔列入我们家不受欢迎的名单。孩子<笑>他妈再也不让你见孩子
1: <笑>这个这个孩子不知道啊，还是他妈同意让我寄给他了。毕竟我也不知道他家住哪儿啊。最后还是家长觉得这个便宜不占白不占，来吧。啊，不是不是这样啊，我的一个重要朋友啊，所以很有意思啊。加上有时候你的这个想法也不要强来啊。你们家小朋友特别想看，你就给他来嘛，是不是？哎，就有机会的话，我觉得可以带小朋友去。如果说。你们不想去那个正经那个就是书店？其实现在我觉得书店都很轻松啊，又是咖啡。啥叫不
0: 正经的书店？
1: <笑>就是我觉得现在有一些新的，我很喜欢的，但是可能传统意义上觉得这不是个书店，可能家长就忽略了。比如说像现在什么西西弗，嗯
2: ,、啊、嗯
1: 是是言几又嘛
2: ，也也算书店
1: 。它<笑>本来名字就叫书店嘛，对、啊。对啊、但是你会发现，你包括那个呃呃南京那个叫什么呀？哎，不是南京，就是苏州苏州的那个叫。哎哦
2: ，鸟屋吗？啊，成
1: 品，成品，啊，成品,嗯、成品，对，咱这慢慢应该都在成品化吧，都在里面什么一会儿又卖吃的，对对对一会儿卖咖啡什么的，它也是一个大家可能曾经忽略的一个娱乐场所，就它里面不会要求你大家不说话，它没有什么严肃的气氛，大家都在里面聊天跟逛街是一样的
2: 生活方式店。
1: 对，大家不要以为叫书店俩字儿，你就不往里进呢。嗯、其实挺有意思的，里面你要给小孩往里一扔，他自己就知道去哪儿了。他就算第一次来，他也能闻着那个味儿、啊。
0: 就是遛娃的好去处夏
1: 天遛娃乘凉的好去处。而且你也不用干啥，小孩往那儿一扔，你想小孩不像大人坐地上坐一会儿难受，小孩能坐一天。你这一天你刷手机不是挺好的吗
0: ？然后<笑><笑>原来是这个目的
1: 。你说你带小朋友出去，今天玩一天，少说也几百块钱吧。然后你把他往这里一扔，这一天过去了，你最后给他买两本书，也就一百块钱吧，二百了不起了，嗯，这这干啥不行是不是？你
0: 还收获了知识
1: ，对，一方面是这个很重要，对，你知道吗、啊？一方面是知识吧。另外你看。你手里那本书，它就不一定是叫知识了，我觉得也算是一个很好的品味、哦。对，就是
0: 我们刚才推荐过的那个浪花朵朵出的书。对，但是它跟我们刚才提到的那个我把阳光当早餐就完全两个不同的风格。两个不一
1: 样，那个是知识，这个就不一样了。这
0: 本书叫《这样说话，同学都爱跟你玩
1: 这应该是一个法国。
0: 是是，是个对，是一个法国的作者叫弗朗索瓦斯布歇，呃，<对>画的。我跟你讲，这个画风啊，就是什么<笑>就是你小学一年级，甚至到幼儿园，你拿铅笔随便乱画的那种水平。而且呢，它的配色就是那种荧光绿、荧光粉。嗯，然后淡蓝色这样色全是荧光，全是荧光色。这
1: 这书不好印啊！这书下场之前，估计所有人都站那儿挠头。但是这书不好印，
0: 我打开之后随便看了两页，我觉得这本书太棒了。对
1: 它自大行稀。啊！而且
0: 这就是字体都是那种手写体。对，主要讲什么呢？我我随便翻两页，应该就是教小孩子怎么样去跟身边的朋友相处。对，遇到问题，遇到陌生人，遇到在不同的场景之下，你应该说什么，不应该说什么。对你这样的行为会引起别人的反感和讨厌。<对>你这样做呢，大家会喜欢你。其实我我翻了一下，
2: 我觉得这本书不光小华书、哎，成人看妹妹，成人非常
1: 有用。透题了，我前面就说了，<对>今天给大家介绍的书。书适合成人看，而且
2: 它的设计成人看绝对没有问题。他不
1: 讨厌，他就是现代的东西，<对>大人小孩都行。他对，就是其实很多童书啊、呃，给大人看一点问题都没有。我说个笑话，就我们那个书不是偏科普吗？有的大人问我，就是我们家小孩能读懂吗？我说小学三年级就彻底读懂了，再早需要你帮忙读一下。他说那我能读懂，那我说你不一定能读懂。<笑>
0: 毕竟大家的知识巅峰期都
2: 已
1: 经过去了，<笑>你离你的这个高三都已经这这过去那么远了，你还想啥呢？啊，这是开玩笑啊！就是说，其实有好多时候你，你你再去跟小孩一块读一读，你会发现周围有很多小不明白的事儿，你也重新获得了一遍知识。我们这些少儿科普里面其实还经常写，就是你生活当中分辨不了的啊，一些好像你很熟悉又有点概念弄不清的，嗯，很有可能在我们童书里都能找到。嗯、乔丽老师拿这本叫《这样说话，同学都爱什么》。对，跟你玩对，跟你玩其实里面这个他全书没有说教，嗯、都非常有意思。对
0: ，他的场景可好玩了。我就说一个，<对>我说就包括大人都可以看。他、嗯、画了一个场景，说，比方说一天你在大街上偶遇了全世界你最喜爱的女演员，和她同行的是你最崇拜的男歌手，这个时候你会有什么反应呢？然后就画的一个像那种就简笔画画的原始人一样，头发都是呲着的那种，嗯、然后就眼睛瞪大了，牙呲开了，是就是全程啊。我的天哪！这就是你可能唯一的反应。哇，真的太真实了，好吗？对
1: ，其实人这个有时候他的说话，为什么觉得有些人他说话就是爱听，虽然他还老说点那难听话，但有些人老是那种贴着想说点那好听，你还是讨厌他。这说话当然是个艺术，是不是？而这个当中，你很多时候这个场景，你可能第一次遇到就搞砸了。我就像这种场景似的跟你说一说，而且他可能也并没有教你怎么说话。对对吧？它只是预设了，你只是遇见这情况，这你想说啥，你可以自己琢磨，是不是？它帮你在脑中演练，嗯、这有点像人类做梦的功能，就是人类在做梦的时候，很多时候是场景模拟，是在帮你。去提防可能遇见的威胁，提前排
0: 练一下呗，<对>就是啊，对,哦、对对对。你看，比如说这个书，我再翻到下面一页，他是说了一个怎么样去找到最恰当的沟通距离。嗯，下面还标了一个括号，视情况而定。<笑><笑>他画了好几种场景，<笑>和陌生人，比如说初次见面啊，可以握个手，你好，很高兴与你见面。然后跟朋友们就是三三两两搂在一起，哎，伙计们，你们好吗？<笑>然后下面是，如果你没刷牙，和所有的人都是要隔开好。好长的箭头，然后中间是那个口臭的那个戏团，他周围的朋友都在内心想说过生日的时候一定要送给他牙膏和牙刷
2: ，<笑><笑>就是这
0: 种可好玩了，我觉得。对，他最有意思的是有一个栏写的是和把你当白痴的人，他还画了一个巨长的箭头，这个情景的这个左侧的箭头呢是你自己，然后呢另外一个箭头没有没有到底的，他写了一个说翻下一页。嗯然后要到下一页，你才能看到这个距离<笑>就这么长啊啊！哦哦、
1: 所以呢就,就,就可好玩了，反正就是好玩啊。嗯、这个，然后另外就是，如果你想让你们家孩子尽早能在智商方面对他有所了解的话，其实我推荐这个书，就是那个这个叫雨辰文化，大家可能见过他的上一集品牌叫雨田文化，雨田文化也曾经出过很多很厉害的书啊，大家可能知道有本叫《天蓝色的彼岸》。这是他们家用一本书购买书版权的费用，成为了这个今后多少年国际书展上的大客户。这就算有钱嘛？有钱的出版社通常都有能力出好书，嗯，因为他能就是用钱砸嘛，就是超能力，钞票的钞。我跟这书有一点点渊源，就是他们想引进这个书找不到合适的译者，最后我给他们推荐了译者。这者也很厉害，就基本上就是在就是玩具谜题界，呃、魔方挺有名的啊，叫这个长方圆，我们一般管他叫小圆老师。以前我们节目当中，他来我们节目跟大家聊过这个怎么玩，他做对对对，聊过一次怎么玩这个随心飞什么的，<笑>一个特别能浪的姑娘啊，所以这个就叫门萨烧脑谜题。啊，这个就是它
2: 是不是有年年龄的那个
1: ？有这个书出了不止一套，它过去有那个有低龄一点的，就是小朋友能很快上手的。然后我推荐的这个叫《门萨烧脑谜题》这个啊，谨慎一点啊，这一套四本儿，这个你如果上来就这个，你可能就觉得这个自己的智商完。<笑>毕竟门萨人家本来就是高智商的这个团体啊，嗯、你你非要直接直奔那个最难的，他之前也有。大家就找这个雨天文化，呃，千寻的，就是《千与
0: 千寻》那个千寻。对，然后
1: 对对，对<笑>好的，然后就搜那个门萨，因为门萨现在也不止他家出，但是他家出的最多啊，而且这个译者嘛，我是觉得有保证，长方圆译啊，你只要找到这个长，就是平常的长，方圆就是那个方圆，方圆。所以土豆老
2: 师有做这上面的那个测试吗
1: ？我一道都不会做。<笑>但是这不妨碍说，我推荐了一些妈妈，他们整天很爱做，他们变成了全家的一个周末活动，就是全家一块儿做这个题啊啊！嗯
0: 、就小的时候做题没做够，你长大了还带着孩子一起做吗？我天、啊、是
1: 这些题很有意思啊，它不是那种它。哎，它<痛>我
0: 我刚才其实随便翻了一下。就是我没仔细看内容啊，我感觉像、嗯、有的像是那种行测里面的那个，有些是行测，所以
1: 你以后打算行测的话，嗯、如果你把这些书都攻下来，行测里那种莫名其妙的逻辑题，小意思啦，<笑>呃、就是绝对是小意思的，因为这基本上这书里面。就是有一个人，他本身就是谜题圈的，他做起来都得想一想。你想想，专业的人士看起来这题还得琢磨一下的，这肯定是有难度的啊，不是两下就能做出来的。嗯、当然，他们有低龄一点的，就是也是这个门萨，但是译者都是这个长方圆，大家可以找这个译者译过的这个门萨的书
0: 。嗯、安利小袁老师翻译的，小袁老师翻
1: 译的啊,、嗯、啊。由于这家出版社，我跟他关系也特别好啊啊、呃，所以这个他们家的书我都还挺喜欢的。这个当然是出于这个人情的推荐和书质量。的双重推荐啊，他们家还有这种就比较典型的，典型就是知识类的书，可能有点像百科吧，就叫儿童大学。我觉得这也挺有意思，就是现在讲述知识嘛，就是讲究这个换个花样讲嘛。啊，同样的，我跟你说太阳，我先不说太阳，给你绕一圈，把这个事情先变有趣，然后再勾起你的兴趣，再给你解释啊。现在这个书就不错，因为它这个一套三本，我觉得这个方方面面的事儿也很多，就是它属于刷新了一遍讲述方法的知识。他先提出有趣的问题，再去通过这个问题去满足你的知识。嗯，因为啥呢？我觉得现在好奇心是最可贵的东西，因为大家也不好奇了，因为所有事儿感觉它背后不是 LED 屏就是一个算法，
0: <笑>手指划一划就可以出来的东西。对，就是
1: 明明是黑科技，但是大家习以为常了。对，<以>这个
0: 书的其实封面我觉得也挺好看的，特别像那种古早的对博物笔记的封
1: 面。对,对，就就就很有意思的、嗯、感觉。这个好像是德国的。就是大家也不要都只看英语世界的东西，大家去看一些呃那个法国的、德国的、荷兰的，多去遇见一些这种就是非英语国家的这种科普读物，还有一些绘本什么的，很可能会有些惊喜。毕竟他们好像思考方式也不太正常。是吧？<笑><笑>对，你看你手里那本法国人画那个，对
0: ，真的很神奇这本书，
1: 脑洞也不是很正常
0: 。哎，我特别想，哎、呃，能不能借我看两天、啊
1: ？可以，可以，可以。<笑>就是我这儿的书，乔老师一般都是特别有兴趣，每本书都要拿回去看一看。嗯、呃，这个好像还保持了一颗童心啊。然后我我我就像是小时候太
0: 缺了，你知道吗？啊、现在有一种补偿的心理。呃
1: 、哎，最后呢，就是说把倒数第二个留给我自己了啊，少年轻科普。这几个字大家肯定知道他写啊，大家可以找找，<对>这就我们出的书，因为这里面的文章我都很熟悉。
0: 过往的节目当中、啊，其实也有跟大家推过。
1: 对你比如说，你们家小朋友这会儿该读《西游记》了，嗯、那我们这个书呢也蹭了个热度。哎，这还热吗？蹭了个凉度。
2: 夏天凉。但
1: 是对于小朋友来说，《西游记》可能是一个全新的。比如像我们家一年级这个，他就没有听说过西《西游记》这本书。不
0: 对，《西游记》是常看常新的
1: 。对啊，然后我们这个就有《西游记》里的博物学，大家也是嗯，用一些新的科技去跟你说《西游记》里哪些场景呢？要么它是一个什么样的自然现象，要么就是过去《西游记》里说能干，现实说不能干。但是到现代我们说现在这事儿能干的一些黑科技，比如说这个什么基因技术啊，什么怎么去登月呀、啊，对不对？很直接的吧？大家说那个天灯啊什么的，我们都可以说这自然现象啊什么的，大家可以去了解。家长可以用另外一个侧面跟他在，在、呃、啊，就是算是古典神话和现代的这个科技里面找一个，嗯、啊，可以聊的点。
0: 需要说一下啊，这个少年青科普呢》呢是一个系列丛书，我们刚才提到的只是丛书当中我们最近出的一本。
1: 对，嗯，这个现在应该有十五本了，所以我们也是在符合这个市场规律，出一本肯定是不行，所以我们这个书可以满足家长朋友一次买十五本的愿望。<笑><笑><笑>而且这符合方
0: 案给你准备好了。
1: 对你觉得哪里不对，你还能跟我交流一下是吧？觉得我画的不好啊，可以骂我。但是我认为啊，我们这个书里，我特别值得夸奖的就是这个画画，画对这个插画<看>都很好看啊。嗯、这个眼神虽然也有些是奇奇怪怪但不是那种奇怪。<笑><笑>咱要奇怪是？<笑>
0: 不是重点是西游里面讲的都是妖精的事儿，你妖精你，你<对>你长得有正常的吗？我就想问问。嗯、对
1: 对对，反正也不太正常啊。总之我们这个画风啊。呃，你打开，你虽然会觉得这个书反正也不算便宜吧，但是我你看我跟我史军老师，我们干这个事儿也没咋干过什么便宜的事儿，就沾上我俩也也没有特别便宜的。<笑>但是我们俩、就是、熟悉的朋友都知道，我们俩就喜欢干一件，就是说啊、呃，经得起大家这个指指点点、评价都行，都欢迎我们。哎，就愿意说，我们不想干那个剪刀加浆糊的那个、啊，你像我们这个出版效率被同行，包括我们的投资人整天嘲笑，你们一年就出四本书，忙啥呢？<笑><笑>人家这一年四十本都出完了我们这一年就这几本书。我
0: 们卷内容呢？嗯
1: ，确实是啊，这个反正花不少功夫啊。呃，如果这个日常可以有一些免费的版本可以看啊，就我们公众号“玉米实验室”啊，每天就可以看一看啊。然后最后一个啊，我想把这个机会留给一个我，我觉得。呃，大家快要遗忘了一个形式，报纸啊，这个我特别想推荐一下。时代
0: 的眼泪的东西呢？
1: 对，哎呀，不好意思啊，我推荐的东西没有一个便宜的，这个报纸一份五十元，几张？没几张，呃，
0: 就可能还没有平常的那个，就是以前咱们买晨报啊什么那一沓厚呢。嗨
1: ，那个你一天都看不完，这个一会儿就看完了
0: ，<笑><笑>一会儿看完五十
1: ，就是这个，我认为它达标了，而且。我是觉得吧，就我弄不出来，就是我敬佩这些同行搞出了我目前没有能力搞出来的事情。
2: 叫
0: 啥吧？这个
1: 这个报纸叫《许许多多》，这个是什么呢？栩栩如生那个“栩栩”哦、啊，多多就是多少那个多“多多多”，许许多多。啊、呃。它这个背景呢，呃，是从国外引进的、啊《纽约时报》的儿童版。啊，咱们不说这个报纸它本身是,是一个什么样的背景吧。他们其实很多知名杂志都有儿童版，他们几乎在这个上面是没有什么意识形态输出的。啊，大家都是属于那种比较正常的，但是还是那个特点，我觉得都特别好看，而且它的内容很新鲜。就是你看现在大家什么网上看不到，嗯，但是它可以在形式上让你有很多参与感。虽然事实并不多，但是你可以想一想。而且它里面会有一些小游戏，是吧、啊？对对对对，反正都很好玩儿。它让你每件事情都能在脑子里面稍微过一下，然后我突然
0: 想到以前买报纸也是，先会找到那什么填字游戏之类的先玩儿。对，嗯
1: ，然后这里面它有一个，我觉得现在。比较有兴趣一个事儿吧，就是在小学那学科当中，很多家长还是其实挺愿意学好第二门语言的。我们也都知道，第二门外语对学生的这个心智啊，包括他这个各方面成长都是有好处的。你不管他学的好与坏，是吧？啊、呃，我们其实还都不反对去学一个第二语言，你学日语也好，学俄学俄语也好，是吧？但是英语的资料肯定是无疑比较多。那这个刊物就是很有意思，它是正反看的，它正面是中文，它背面是英语。它这个英语是原汁原味的，是从国外过来的。当然，里面有很多文章是中国人写的，它就等于说是把中文又翻译回英语的。哦、oh. 啊，呃，这个我们国内不存在一本叫做纯粹的引进版，没有所谓引进，也只是部分内容引进，以及我们去学习它，就是里面的东西我们尽量跟它的那个画风样式去靠近，但是没有说哪本刊我们是百分之百原原版引进的，你只有买它原版才可以。啊，所以大家放心，这个不会给大家造成什么。就是目前看啊呵呵，这个我觉得里面内容比较中性，不会给大家什么所谓的洗脑或什么的。啊，里面讲的都是一些我觉得还挺有意思的一些事儿。
0: 那我,、啊、我是觉得它这个封面看起来就像一张特别好看的那种电影海
1: 报。对，可能我推荐它还有一个原因吧，我觉得阅读没有什么压力，不是那本就是厚厚的一本，我觉得读完它没有希望。然后它这个基本上每次到手就就翻一翻。主要是它的视觉很好看，就是我,我
0: 在想啊，这个视觉就是好看到什么程度？就尤其这个封面，哎，不管是封面还是内页吧，很像漫威的漫画那种。哎，就是如果我小的时候有这个东西，我们家墙不够我贴的
1: 啊，<笑>就这种感觉。他呃、对他这个，呃，有这个想法，我看我就觉得这这这都可以贴墙上，都很好看。他家的报纸，就我不
0: 知道你们见过没有啊？哎、小的时候有一些那个房子的那个墙是要用报纸糊的。
1: 哎呀妈，这个就是那个
0: 很古早、很古早的那种。
1: 小时候好像我没有往墙上贴东西的习惯，对，家长也不会像现在这么反对、啊。小的时
0: 候也会贴海报啊什么的嘛，对，就用这个
1: 挺好的。而且它就是可以中英对照，你也可以先硬着头皮把英文版读一遍。里面一些我看约的国内作者还都是挺厉害的，毕竟嘛，人家卖五十块钱一份我的天呐！这要让我花钱定，还得狠狠心呢。
0: <笑>但是我觉得他这个标题上面有一句话啊，让我看了特别不开心。嗯，他说：“编辑提醒，儿童读物，成人止步。<笑>
1: ”<笑>这个就是那个效果，就是我越不让你看，你可能就我就越
0: 想看。对，
1: 嗯、就跟以前那杂志什么《少女杂志》《少男末入》什么的。都起了这个男孩女孩都要买的效果啊，所以这就就这意思吧啊！我今天也推荐了一些我的这个标准吧啊,啊，大家有机会去摸一摸看一看。
2: 啊、呃，顺便我再说一下，虽然说马上就过儿童节，但实际上咱们标准是十八岁以下。什么？十八岁以下都是儿童，就是你,你从哪
1: 儿看的这个标准？
2: <笑>我跟你讲，这种标准特别多。之前我还记得什么联合国出过一个标准，对青少年的标准是要到啊青年，说到四十多岁。嗯嗯、<笑>国际儿童权利公约上面明确规定，十八岁以下任何人都属于儿童。
1: 我们以我国标准为主啊！联合国是想这个在全世界范围内，咱能不能说一样的话？事实上看，反正也费劲，是吧？你让这么多国家往一处想，反正本身就够费劲的。
2: 保持童心，我们都能过
1: 六一。对，我我我们努力一下，就是按照我们来、嗯、啊，六十岁也行啊。毕竟就是<笑>谁都
0: 不能阻挡我过儿童节。老小孩
1: 嘛，是吧？<对>等我们岁数大了，又回到老小孩的状态了，<笑>不重要。我们想过儿童节就过儿童节啊。嗯现既然精神生活已经如此丰富了，就应该出门报复性消费一下了
0: 。所以这次推荐的一些儿童读物，以及选择儿童读物的方法，就是我们生活漫游指南送给大家的儿童节礼物
1: <笑>啊。是的，<对>而且我们推荐的大朋友、小朋友都可以看，对啊、绝对好看。大人读了能多明白点事儿啊，小孩读了
0: 能够多开心
1: 。来，这个话接得好啊。好，那我们这集就这样，祝大家这个儿童节都快乐吧，
0: 保持童心，拜拜，拜拜。感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。